0: Школа дизайна APROC представляет перевод статьи. Памятка по UX-исследованиям. С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте aproc.ru. Резюме. Исследования пользователей можно проводить в любой момент цикла проектирования. Ниже представим список методов и действий, который поможет вам решить, какие из них и когда использовать. Методы исследования пользовательского опыта отлично подходят для получения данных и понимания, в то время как текущая деятельность помогает делать правильные решения. Наряду с исследованиями и разработками, текущие их действия могут сделать усилия каждого более эффективными и ценными. На каждом этапе процесса проектирования различные методы UX могут направлять усилия по разработке продукта в нужное русло в соответствии с истинными потребностями пользователей, а не воображаемыми. Один из вопросов, который мы получаем чаще всего, звучит так. «Когда мне следует проводить исследования пользователей моего проекта?» На это есть три разных ответа. Первое. Проводите исследования пользователей на любом этапе, на котором вы сейчас находитесь. Чем раньше вы начнете исследование, тем большее влияние его результаты окажут на ваш продукт, и по определению, самое раннее, когда вы сможете сделать что-либо в своем текущем проекте – это сегодня. Второе. Проводите исследования пользователей на всех этапах. Как мы покажем ниже, на каждом этапе любого разумного плана проекта можно чему-то научиться, и каждый этап исследования увеличит ценность вашего продукта больше, чем стоимость этих исследований. Третье. Проводите большую часть пользовательских исследований на ранних этапах проекта, но сэкономьте часть бюджета для меньшего количества дополнительных исследований на более поздних этапах проекта. Этот совет применим в общем случае, когда вы не можете получить бюджет на все этапы исследования, которые были бы полезны. В текстовой версии статьи на сайте approc.ru вы сможете ознакомиться с диаграммой, где перечислены возможные методы исследования UX и виды деятельности, которые могут быть осуществлены по мере продвижения проектов через стадии проектирования. Думайте об этом как о меню рекомендуемых вариантов. Ваш процесс будет варьироваться и может включать в себя только некоторые пункты из этого списка в течение каждого цикла. Наиболее часто используемые методы показаны жирным шрифтом. Цикл проектирования часто состоит из этапов, соответствующих открытию, исследованию, тестированию и прослушиванию, которые влекут за собой исследование дизайна, исследование пользователей и сбор данных. Исследователи UX используют как методы, так и текущие действия для повышения юзабилити и взаимодействия с пользователем, которые мы подробно рассмотрим дальше. Также, если вы можете сделать только одно действие и нацелиться на улучшение существующей системы, сделайте качественное в скобках продуманное, юзабилити-тестирование, которое является наиболее эффективным методом улучшения юзабилити. Если вы не можете тестировать с пользователями, проанализируйте как можно больше пользовательских данных. Однако данные, полученные, например, из журналов вызовов, поисковых запросов или аналитики, не являются хорошей заменой реальных пользователей, потому что данные обычно отвечают на вопрос «что?», а вам часто нужно знать «почему?». Поэтому используйте вопросы, которые появляются в связи с вашими данными, чтобы продолжать настаивать на тестировании удобства использования. Итак, сейчас мы подробнее рассмотрим методы, а затем действия UX, доступные на различных этапах проекта. Откройте для себя. Стадия открытия – это когда вы пытаетесь осветить то, чего не знаете, и лучше понять, что нужно людям. Особенно важно проводить исследования перед созданием нового продукта или функции, чтобы вы могли понять, имеет ли вообще смысл заниматься этим проектом. Важной целью на данном этапе является проверка и отбрасывание предположений, а затем передача данных и знаний команде. В идеале такое исследование должно быть проведено до того, как усилия будут потрачены впустую на создание неправильных вещей или на создание продукта для неправильной аудитории. Также результаты таких исследований могут быть использованы для того, чтобы вернуться на путь истины, когда вы работаете с уже существующим продуктом или услугой. Чем заняться во время стадии открытия? Первое. Проведите полевые исследования и опросите пользователей. Идите туда, где находятся пользователи, смотрите, спрашивайте и слушайте. Наблюдайте за людьми в контексте, взаимодействующими с системой или решающими задачи, для которых вы пытаетесь найти решение. Второе. Запустите дневниковые исследования, чтобы понять потребности пользователей в информации и их поведении. Третье. Проведите собеседование с заинтересованными сторонами, чтобы собрать и понять бизнес-требования и ограничения. Четвертое. Проведите собеседование с сотрудниками отдела продаж, поддержки и обучения. Какие проблемы и вопросы они чаще всего слышат от пользователей? Какие проблемы для людей самые ужасные? Что злит людей? Пятое. Слушайте звонки по продажам и поддержке. О чем спрашивают люди? Что вызывает у них проблемы с пониманием? Как сотрудники отдела продаж и поддержки объясняют и помогают? В чем разница между словарным запасом пользователей и сотрудников? Шестое. Проведите соревновательное тестирование. Найдите сильные и слабые стороны продуктов ваших конкурентов. Узнайте, что больше всего нравится пользователям. Исследуйте. Методы исследования предназначены для понимания проблемного пространства и объема проектирования, а также для надлежащего удовлетворения потребностей пользователей. Первое. Сравните функции с конкурентами. Второе. Делайте обзоры дизайна. Третье. Используйте исследования для создания образов пользователей и написания пользовательских историй. Четвертое. Анализируйте задачи пользователей, чтобы найти способы сэкономить людям время и силы. Пятое. Покажите заинтересованным сторонам путь пользователя и области риска для потери клиентов на этом пути. Вместе решите, как будет выглядеть идеальное путешествие пользователя. Шестое. Изучите возможности дизайна, придумывая множество различных подходов, проводя мозговой штурм и проверяя лучшие идеи, чтобы определить лучшие в своем классе компоненты дизайна, которые следует сохранить. Седьмое. Получите обратную связь о потоках задач на ранних этапах, изучив проекты с заинтересованными сторонами и профильными экспертами. Попросите письменные ответы и вопросы, чтобы избежать группового мышления и дать возможность людям, которые могут не высказаться в группе, рассказать вам, что их волнует. Восьмое. Разбейте проекты на итерации, тестируя бумажные прототипы с целевыми пользователями, а затем тестируйте интерактивные прототипы, наблюдая, как люди их используют. Не собирайте мнения. Вместо этого отметьте, насколько хорошо дизайн работает, чтобы помочь людям выполнять задачи и избегать ошибок. Позвольте людям показать вам, где находятся проблемные области, а затем исправьте дизайн и протестируйте снова. Девятое. Используйте сортировку карточек, чтобы узнать, как люди группируют вашу информацию, чтобы помочь вам сформировать схему навигации и организации информации. Тестируйте. Методы тестирования и проверки предназначены для проверки проектов во время разработки и после нее, чтобы убедиться, что системы работают хорошо для людей, которые их используют. Первое. Проведите тестирование на качество юзабилити. Тестируйте рано и часто с разными людьми, в одиночку или в группах. Проведите оценку доступности, чтобы обеспечить всеобщий доступ. Второе. Попросите людей самостоятельно сообщать о своих взаимодействиях и любых интересных инцидентах при использовании системы с течением времени, например, с помощью дневниковых исследований. Третье. Проведите аудит учебных занятий и запишите темы и вопросы, которые задают люди и полученные на них ответы. Протестируйте инструкции и системы помощи. Четвертое. Поговорите с группами пользователей. Пятое. Создайте учетные записи в социальных сетях и общайтесь с пользователями в интернете. Следите за социальными сетями на предмет похвалы и жалоб. Шестое. Анализируйте сообщения пользователей на форуме. Пользовательские форумы – это источники важных вопросов и ответов, которые решают проблемы. Седьмое. Поделитесь полученными знаниями с командой дизайна и разработки. Восьмое. Проведите сравнительное тестирование. Если вы планируете серьезную модернизацию или оцениваете улучшения, проведите тестирование, чтобы определить время выполнения задачи, завершенность задачи и количество ошибок в вашей текущей системе, чтобы вы могли отслеживать прогресс с течением времени. Слушайте. Слушайте на протяжении всего цикла исследования и проектирования, чтобы помочь понять существующие проблемы и найти новые. Анализируйте собранные данные и отслеживайте поступающую информацию на предмет закономерностей и тенденций. 1. Опросите клиентов и потенциальных пользователей. 2. Отслеживайте аналитику и показатели, чтобы обнаруживать тенденции и аномалии, а также отслеживать свой прогресс. 3. Анализируйте поисковые запросы. Что ищут люди и как они это называют? Журналы поиска часто упускаются из виду, но они содержат важную информацию. 4. Упростите отправку комментариев, отчетов об ошибках и вопросов. Периодически анализируйте входящие каналы обратной связи на предмет основных проблем с юзабилити и проблемных областей. Ищите подсказки о том, что люди не могут найти, их недопонимание и любых непредвиденных последствиях. Пятое. Соберите часто задаваемые вопросы и постарайтесь решить проблемы, которые они представляют. Шестое. Создавайте киоски на конференциях, которые посещают ваши клиенты и пользователи, чтобы они могли добровольно предоставлять информацию и общаться с вами напрямую. Седьмое. Делайте доклады и демонстрации, фиксируйте вопросы и проблемы. Итак, мы рассмотрели методы, теперь мы рассмотрим действия UX. Откройте для себя. Текущие и стратегические действия могут помочь вам опередить проблемы и внести системное улучшение. Первое. Найдите союзников. Для улучшения дизайна требуются скоординированные усилия. Вам понадобятся соавторы и чемпионы. Второе. Поговорите со специалистами. Учитесь на чужих успехах и ошибках. Получите совет от людей с большим опытом. Третье. Следуйте этическим принципам. Кодекс профессионального поведения UXPA – хорошая отправная точка. Четвертое. Привлекайте заинтересованные стороны. Не спрашивайте только мнения. Старайтесь привлечь людей к работе, чтобы они могли внести свой вклад даже в незначительной степени. Поделитесь своими выводами, предложите им наблюдать и делать записи во время исследовательских сессий. Пятое. Ищите источники данных. Будьте детективом UX, у кого есть необходимая информация и как ее собрать. Шестое. Определите показатели UX. Найдите способы измерить, насколько хорошо система работает для пользователей. Исследуйте. Первое. Следуйте принципам ТОК в дизайне взаимодействия. Второе. Используйте принципы разработки, основанные на фактах, особенно если вы не можете провести собственные исследования. Эвристика и юзабилити – это высокоуровневые принципы, которым необходимо следовать. Третье. Создавайте дизайн для универсального доступа. Доступность не может быть рассмотрена в конце или протестирована во время контроля качества. Доступ становится правовым императивом и сопровождается помощью экспертов. Улучшение доступности делают системы проще для всех. Четвертое. Предоставьте пользователям контроль. Обеспечьте контроль, который нужен людям. Предоставьте выбор, но и ограничьте его. Пятое. Предотвращайте ошибки. Каждый раз, когда возникает ошибка, подумайте, как ее можно устранить путем изменения конструкции. То, что может показаться ошибкой пользователя, часто является ошибкой системного проектирования. Предотвращайте ошибки, понимая, как они возникают, и старайтесь уменьшить их влияние. Шестое. Постарайтесь улучшить сообщение об ошибках. Что касается оставшихся ошибок, не просто сообщайте о состоянии системы. Расскажите, что произошло с точки зрения пользователя и объясните, что делать в терминах, которые легко понять. Седьмое. Укажите полезные значения по умолчанию. Будьте предусмотрительны с настройками по умолчанию, потому что многие люди ожидают, что вы сделаете за них трудный выбор. Разрешите пользователям изменять те настройки, которые им могут понадобиться или которые они хотят изменить. Восьмое. Проверяйте на несоответствие. Сходства в работе важны для обучаемости. Для того, чтобы точно изучить дизайн, важно, чтобы он одинаково функционировал в различных условиях, будь то разное программное обеспечение, разрешение экрана и так далее. Люди склонны интерпретировать различия как значимые, поэтому используйте это в своем дизайне намеренно, а не вводите произвольные различия. Придерживайтесь принципа наименьшего удивления. Вместо этого оправдывайте ожидания. 9. Сопоставьте функции с потребностями. Исследования пользователей могут быть привязаны к функциям, чтобы показать, откуда исходят требования. Такое сопоставление может помочь сохранить обоснование дизайна для следующего раунда или следующей команды. Десятое. При разработке программного обеспечения убедитесь, что установка и обновление просты. Сделайте установку быстрой и ненавязчивой. Разрешите людям управлять обновлением, если они хотят. Одиннадцатое. При проектировании устройств планируйте ремонт и утилизацию. Экологичность и повторное использование важны, как никогда. Дизайн для сохранения. Создавайте дизайн с заботой об окружающей среде. 12. Избегайте расточительства. Сократите количество ненужных упаковок и одноразовых деталей и полностью откажитесь от них. Не тратьте зря время людей, оптимизируйте. 13. Рассмотрите возможности использования системы в различных культурных контекстах. Вы не ваш пользователь. Спланируйте, как обеспечить работу ваших систем для людей в других странах. Перевод – это только часть проблемы. 14. Ищите ложные стимулы. Они приведут к нежелательным, непредвиденным последствиям. Как люди могут обыграть систему или эксплуатировать ее? Как вы могли бы решить эту проблему? Подумайте, как злоумышленник может использовать систему не по назначению, либо с целью причинения вреда другим? Пятнадцатое. Учитывайте социальные последствия. Как система будет использоваться в группах людей, группами людей или против групп людей? Какие проблемы могут возникнуть в результате такой групповой деятельности? Тестируйте. Первое. Защитите личную информацию. Личная информация подобна деньгам. Неразумно потратить их можно только один раз. Многие хотят ограбить банк, Поэтому спланируйте, как сохранить личную информацию в безопасности с течением времени. Избегайте сбора ненужной информации и регулярно уничтожайте старые данные. Второе. Храните данные в безопасности. Ограничьте доступ как к данным исследований, так и к личным данным клиентов. Выступайте за шифрование хранимых данных и безопасную транспортировку. Взлом данных – это ужасный пользовательский опыт. Третье. Сообщайте как хорошие, так и плохие новости. Человеческая природа такова, что мы не хотим говорить людям то, что они не хотят слышать. Однако очень важно, чтобы UX поднимал на обсуждение сложные вопросы. Будущее продукта или даже компании может зависеть от лиц, которые будут принимать решения, основанные на тех знаниях или подозрениях, которые вы им предоставили. Четвертое. Отслеживайте юзабилити с течением времени. Используйте такие индикаторы, как количество и типы проблем поддержки, частоту ошибок и завершение задач при тестировании удобства использования, а также рейтинги удовлетворенности клиентов, чтобы показать эффективность улучшений дизайна. Пятое. Включите в работу разнообразных пользователей. Люди могут быть самыми разными в культурном и физическом плане. У них также есть ряд способностей и языковых навыков. UX-персоны недостаточно, чтобы предотвратить серьезные проблемы, поэтому убедитесь, что в вашем тестировании участвуют как можно больше реальных людей. Шестое. Отслеживайте ошибки юзабилити. Если ошибкам юзабилити нет места в базе данных ошибок, создайте собственную базу данных, чтобы отслеживать важные проблемы. Слушайте. Первое. Обратите внимание на настроение пользователей. Социальные сети – это отличное место для отслеживания проблем, успехов, разочарований пользователей и сарафанного радио. Когда появляются конкуренты, сообщения в социальных сетях могут быть первым признаком. Второе. Уменьшите потребность в обучении. Обучение часто является обходным путем для сложных пользовательских интерфейсов, и это дорого. Используйте разделы обучения и справки», чтобы найти области, в которых можно внести изменения в дизайн. Постарайтесь изначально направлять обучение и разделы с помощью на выявление тех областей дизайна, которые уже созрели для изменений. Третье. Сообщите направление на будущее. При работе с продуктом или услугой клиенты и пользователи зависят от того, что они уже знают и могут делать с ним. Изменения могут быть положительными, даже если они выбивают из колеи. Но неожиданные изменения часто плохо воспринимаются, потому что они могут нарушить то, к чему люди привыкли. По возможности спрашивайте, рассказывайте, тестируйте и слушайте своих клиентов и пользователей. Проконсультируйтесь с ними, а не просто объявляйте об изменениях. Обсудите основные изменения как можно раньше, чтобы то, что вы слышите, могло помочь вам работать лучше а то, что они слышат, могло помочь им подготовиться к необходимым изменениям. Четвертое. Набирайте людей для будущих исследований и испытаний. Активно поощряйте людей присоединиться к вашему полу добровольцев-тестировщиков. Предложите стимулы для участия и упростите регистрацию через свой веб-сайт, форму подписки на рассылку и другие формы обратной связи. Заключение. Используйте эту шпаргалку, чтобы выбрать подходящие методы и действия UX для ваших проектов и получить от них максимальную отдачу. Не обязательно делать все в каждом проекте, но часто бывает полезно использовать сочетание методов и удовлетворять некоторые текущие потребности на каждой итерации. Перевод выполнен школой дизайна опрок.